0: I riksdagsvalet 2018 fick Nordiska motståndsrörelsen NMR 2106 röster. Det är alltså en liten rörelse där interna konflikter och avhopp är vanliga. En av de som hoppat av beskriver NMR som en sekt. Det är också en revolutionär organisation som är hårt styrd av sin ledare. Och medlemmarna väger inte för att använda hot, grovt våld och trakasserier mot judar i Sverige. Hur ser det nazistiska hotet ut idag och var gör man åt det? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Det kunde ju komma en, en order från ledningen då för organisationen att till exempel en avhoppad person såg som förrädare och den personen måste märkas så att säga man måste söka upp och, och, och skada den. Jag har ju fått flera sådana order. Jag har också... Var så att säga inblandad i att sådana order har utförts. Det där var den tidigare NMR-medlemmen Jimmy Thunlind. Och nu har vi med oss Niklas Orenius som är reporter på DN och den som intervjuade är Jimmy Thunlind. Välkommen Niklas. Tack. Du har ju skildrat svensk högerextremism i många år. Jimmy Thunlind är ju en man i 50-årsåldern. Han bor i Östergötland och han var under flera år en av de mest aktiva medlemmarna där i nmr om vi börjar med att säga någonting om det här ordet aktiv, eh, vad var det han
1: ägnade sig åt? Alltså Jimmy Tynlin var ju inte bara en medlem utan han var ju chef då för, ett, för NMR har delat upp Sverige i Nästen som man säger då, så att han var Nästes chef för Näste 8 som innefattar Närke, Östgötland, Sörmland och Västmanland och där så var han liksom inblandad i att misshandla politiska motståndare när det fattades beslut om sånt. Han var inblandad i att anskaffa eh, grova vapen, eh, automatvapen och sprängmedel. Han eh, ägnade sig och, var också inblandad i beslut som, om att misshandla avhoppare eh, från NMR så, och dessutom så var han en väldigt flitig och uppskattad talare i eh, Nordiska motståndsrörelsen så han pratade i Almedalen till exempel inför ganska mycket folk där eh, mm. NMR väckte mycket uppmärksamhet
0: eh, Hur kommer det sig att du träffade honom?
1: Ja, eh, jag kände ju till Jimmy Thunlindsen tidigare som han just är en av, har varit en av de mest framträdande medlemmarna och har skrivit om honom i DN när han var eh, i Almedalen och höll ett av de mest eh, ja, men, hetsande talen jag har hört eh, mot judar då. Eh, han namngav olika judar och eh, jag skrev om det här talet så jag visste vem han var och sen fick jag höra via en forskare att han hade hoppat av. Eh, och att han eventuellt var intresserad av att, 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 att göra en intervju. Och då så bestämde jag mig för att undersöka det lite grann mm. om det var någonting för oss.
0: Mm. Vad är det som gör då, tycker du, att hans historia är journalistiskt relevant att berätta? Det finns ju de som tvivlar på att den är uppriktig. Och han säger ju själv att han har varit inblandad i våldsbrott. Och man kan ju tänka att det inte är okomplicerat att ge honom stort utrymme.
1: Absolut, det är en bra fråga. En tidning är ju inte heller någon eh, terapiverksamhet för avhoppare som ska ha rätt att liksom, eh, bry ut sig. Eh, utan det handlar ju liksom, helt enkelt om hårda fakta, vad han kunde berätta som inte var känt tidigare. Eh, och jag eh, träffade honom vid tre tillfällen och har nog pratat med honom kanske sex timmar sammanlagt och han vittnade ju om olika misshandelsfall där NMR hade varit inblandade och jag kunde kolla upp det sen via polisanmälningar och via eh, när jag visste att det fanns ett offer och får, får det bekräftat att det han berättade stämde så, så långt det gick liksom. Jag har inte hittat något, något fall där det inte ska ha stämt. Nordiska motståndsrörelsen... Eh, de hans gamla kompisar då förnekar ju att de har köpt in vapen och sådär. Men de säger ju samtidigt att han är golare och, och sådär. Så det, eh, jag har försökt så gott det går att belägga det som han säger. Och, och jag har också frågat experter på NMR om, om han är trovärdig. Och de menar att han är det då. Så att det har ju ett stort allmänintresse helt enkelt att berätta att det finns en... Man, man visste ju om att Nordiska motståndsrörelsen finns och att de är våldsbejakande men hur det går till och att de fick en order om att anskaffa grova vapen och att de, hur det går till när de beslutar sig för att misshandla folk och hur de ser på, på världen liksom helt enkelt. Det har ett högt allmänintresse eftersom NMR faktiskt har... Orsakat väldigt mycket lidande och fortsätter att göra det i vårt samhälle och är en mm. antidemokratisk kraft. Mm.
0: Jimmy Thunlin han berättade ju i ditt reportage om en order som kom i mars 2020. Eh, kan du berätta vad var det som hände då?
1: Ja, Jimmy Thunlin berättade ju som att eh, nästescheferna, de åtta eh, som finns i Sverige, att de kallades till västgötland utanför Skara och att de fick lämna ifrån sig mobilerna och gå ut i skogen. Och där var det en av nästescheferna då som sa att eh, nu var det dags att, att skaffa vapen, fixa det här. Eh, det skulle vara automatvapen, det kunde vara sprängmedel, det kunde vara granater. Eh, för att, och motiveringen då var att det var ju precis när pandemin hade börjat. Motiveringen var att nu försämrar samhället så snabbt- så att nu kan vi behöva de här vapnen på ett eller annat sätt. Och han beskriver då hur han i hans näste lydde den här orden- så att man upparbetade en kanal till, som han beskriver, då, den kriminella världen. Man kan ju tycka att det som NMR syssla med är kriminellt- men han beskriver det så, liksom, det någon vapenhandlare- och så fick de beställa vapen som kom från Balkan. Och någon gång fick de vänta på de här vapnen för att det skulle till kriminellt gäng i Stockholm istället. och Så, där. så att ja, men han beskrev ju helt enkelt hur de köpte in eh, sprängmedel och automatvapen och annat.
0: Mm. Jimmy Thunlinds egen väg in i den här rörelsen, hur, hur såg den ut?
1: Ja, Jimmy Thunlind är lite speciell. Han, han, han växte upp i en... En sekt kan man väl säga, Jehovas vittnen, i alla fall en väldigt sluten rörelse. Eh, och lämnade den när han var 29 år. Men han har berättat att redan i tonåren så, så drog han lite grann till, till nazism. Det, då, han är ju 53 år och var tonåring på 80-talet. Och då fanns det ju ett svenskt nazistparti som hette Nordiska rikspartiet. Och han nåddes av propaganda från dem och... Tyckte att det var, han, han gick ju inte med där då men han tyckte ändå det var intressant och han var fascinerad av nazismen har han berättat. Men sen så har han ju haft liksom ett vanligt medelklassliv liksom, där han har haft bra jobb och, och villa och familj och barn och sådär. Och han var ju faktiskt också representerade Moderaterna då mellan 2010 och 2014. Han satt i... Som ersättade Burlövs kommunfullmäktige och han var nämndeman ända fram till 2015 faktiskt. Mm. Men där, då beskriver han det själv då som att han gick in i ett mörker och han försåg väldigt pessimistiskt på eh, samhälletsutvecklingen och tyckte vid flyktingkrisen att samhället visade sitt misslyckande totalt och blev väldigt arg och, eh, och sa att han ville... Jag var arg och jag ville gå med i något argt, så... Mm. Jag tror inte alls att det är vanligt liksom att man lämnar Moderaterna för att gå med i, i Nordiska motståndsrörelsen. Så, så jag tror att ja, men han är ganska ovanlig på det sättet. Mm.
0: Han beskriver ju själv då i efterhand också Nordiska motståndsrörelsen som en sekt. Ehm, och han har ju erfarenhet då av andra liknande, eller av andra sekter. Ehm, på vilket sätt tyckte han att NMR var, var sektliknande?
1: Ja men han menar liksom att eh, i en så tror sig medlemmarna har sett ljuset och alla andra utanför lever i mörker liksom och att det finns en extrem slutenhet mot omvärlden att man håller ihop och all, alla andra utanför är fiender som, som fortfarande lever i mörker. Och sen är det också det här, han beskriver ju en detaljstyrning av livet på en absurd nivå liksom att man måste fundera. Han beskriver själv också att i min gamla sekt i Jehovas vittnen så var fienden djävulen och i NMR så var det judarna då så att judar om det var en affär som ägdes av, hade något judiskt ägande så kunde man inte handla där och han berättar också om Eh, att Nordiska motståndsrörelsen deras och de utser varje vecka eh, veckans låt och då någon vecka så eh, så ville han den nazist då, som utser den här veckans låt välja en låt av Bob Dylan och då blev det ett jäkla liv för att eh, och dylan, ju, är jude och det gick inte an. Mm. Så det blev. Ja, Jimmy Thunlin beskriver det som liksom att det blev kalavallerik och bråk och han fick säga: Men det är ju en bra låt. Mm. Det spelar ingen roll, han är jude, det kan vi inte publicera. Och det är ju, man kan ju nästan tycka att det är komiskt, även om det förstås är ju en. en ja, men det är, vi har ju berättat om vapen och det här våldskapitalet och sådär. Men det, det blir ju, den där detaljstyrningen är ju absurd, liksom. Och mm. den är väl också väldigt sektliknande, menar han.
0: Just det, man får också en väldigt stark vi-och-dom-känsla. Ja. Han var ju verksam i Norrköping och det är ju historiskt en viktig plats för svenska judiska församlingar. Mm. Under de senaste åren så har den judiska församlingen där varit utsatt för systematiska hot och trakasserier. Du har träffat flera där. Vad, vad berättade de
1: Ja, Norrköping har en väldigt speciell och viktig roll i den svenska historien och den svenskjudiska historien. Det var, förutom i Stockholm och Göteborg så var Norrköping den enda stad där judar tilläts bosätta sig från slutet av 1700-talet eh, fram till 1860 var det så. Så den synagoga som finns där, den är väldigt gammal, 1858 är den ifrån. Och, eh, men, men som ofta med mindre församlingar så har har församlingen krympt så nu är det bara ett femtontal familjer som utgör den här judiska församlingen och de berättar att de de senaste fem åren ungefär har varit utsatt för förföljelse i princip. De kan inte fira en högtid nästan utan att de möts av blodiga dock. Går, som någon har hängt upp i hängsnaror eller eh, burkar märkta cyklon B alltså den gas som nazisterna använde i utrotningslägren under andra världskriget och eh, att de är belägrade i, i princip och att de säger att i 95% eh, så är den här förföljelsen från NMR
0: då. Mm. Hur tror du, vad, vad kommer det sig att det här inte har fått mer uppmärksamhet?
1: Ja, men jag tror att... Eh, att Många medier är ganska storstadsfixerade så många stories från mindre orter eller mellanstora orter går lite under radarn. Men det är ju ett stort underbetyg till oss alla egentligen i stora medier. Det här har varit så länge i Norrköping och det borde ha mer. Mm.
0: Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om antisemitismen i Sverige och vilket hot som kommer från nazistiska grupper. Studio studie och DN idag, vi har med oss Niklas Orenius som är reporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om nordiska motståndsrörelsen och om antisemitism i Sverige. Eh, Niklas, du bor ju i Malmö. Det är ju en stad där judiska invånare också är utsatta. Eh, men kanske inte främst av svenska nynazister utan av andra grupper. Eh, hur, hur ser det där ut?
1: Ja, eh, judiska församlingen i Malmö och många judar i Malmö eh, i skolor och på andra ställen vittnar ju om att eh, där är det ofta så att eh, hatet mot dem och antisemitismen är sammanflätad med eh, en ilska mot Israels politik. Så det handlar ofta om, det kommer ofta från människor med, med familjebakgrund i Mellanöstern. Det eh, finns ju ganska många personer som har bakgrund i Mellanöstern i Malmö och de de kommer ofta från länder där antisemitism är mainstream, där det liksom pumpas ut eh, lögner om judar och hur judar är i stora medier. Eh, länder som Syrien och andra eh, länder i Mellanöstern. Så att det är ju personer som kanske har fått med sig antisemitism hemifrån och, och, och då blir den utsatt Men det finns ju även i Malmö nazister. NMR finns även i Malmö, så det, det kommer ju inte bara från ett håll. Nej,
0: det kommer från olika håll. Eh, ofta kan ju då, som NMR som är en förhållandevis som polit, politisk kraft är den ju liten, men som sekt eller terrorgrupper kan, kan de ju vara små men de är farliga ändå, för att just på grund av det här våldskapitalet. Eh, vad säger du, är det som någon slags terrorgrupp snarare än ett politiskt parti som man ska betrakta NMR?
1: Alltså Jimmy Thunlin själv som har lämnat, han, han tycker ju att eh, det går att se dem som en terrorrörelse eftersom de har de är inte främmande för att använda våld och så men sen är, man kan väl vrida och vända på det där lite grann det är i alla fall en, en sekt, som eh, en, en rörelse som där många medlemmar har utfört eh, grova våldsdåd och eh, tänker kanske särskilt på de här bomberna i Göteborg som var 2016 och 2017 där det var NMR-medlemmar. Där var det ju, alltså i Göteborg då, tre bomber. Två tror jag mot asylboenden och en mot en eh, anarkistisk bokhandel. Eh, och i ett av de här eh, bombdåden mot asylboende så var det en städare som nästan blev av med sina ben. Eh, och då, då var det ju så att det var NMR-medlemmar som hade gjort det men officiellt så sa NMRs ledning att de inte hade sanktionerat det här men de tog inte heller avstånd från det. Och det är väl kanske det är liksom någon sorts mellanväg. Vanliga terrorgrupper brukar ju kanske ta på sig ansvaret men de vill väl ja, inte låtsas om allt våld som de står för. Ja,
0: just det. I en del länder är ju nazistiska organisationer som, som NMR förbjudna och det finns en majoritet i riksdagen för att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen men justitieombudsmannen har ju pekat på farorna med att inskränka yttrandefriheten då. Om du ska dra det här lite, hur ser argumenten ut för, för och emot ett sådant förbud?
1: Ja, men argumenten för är ju att det, är, det, det finns ju många som menar att, att bara att ha en nazistisk rörelse är hets mot folkgrupp, att det liksom är verksamhet Ja, om man står för nazism, och det gör de ju öppet, även om de alltid säger nationalsocialism istället, så är det ju nazism. Det är ju, innebär ju hets mot minoritetsgrupper, det innebär ju en folkmordsideologi egentligen. Och, och vi har ju sett liksom i Almedalen, men även i bokmässan i Göteborg i flera år, liksom hur faktiskt NMR skrämmer folk, misshandlar folk, inskränker vanliga människors frihet och särskilt då minoritetsgrupper. Jag minns själv i Almedalen flera år hur de betedde sig så obehagligt så att det var många som åkte hem i förväg. Det var hbtq-grupper, det var judiska mammor som skrev till mig liksom och sa att vi var tvungna att lämna ön tidigare för att det var nazister på gatorna. Så det är väl argumentet för att det här är, det är hets, de är hets per definition. Argumenten emot är ju det här med att ja, vi har en föreningsfrihet i grundlagen eh, yttrandefrihet som är långt gången. Och sen finns ju, har ju J.O. och andra argumentet att om, om man förbjuder dem så går de bara under jorden och då kan de bli ännu farligare.
0: Mm. Vad ligger det
1: i det tror du? Ja, men jag tror att det kan ligga något i det. Att, att det blir svårare för myndigheterna att ha koll på dem. Men å andra sidan, om man tänker sig utifrån en, en judisk församling i en liten stad. Vi har ju inte pratat om Umeå, men där skrämdes de ju faktiskt. Judiska föreningen i Umeå fick stänga på grund av hets. Inte minst från NMR då. Jag tror att det skulle vara svårare för... NMR att liksom förfölja och hetsa mot... Jag vet ju att judiska församlingar i Norrköping vill att de ska bli förbjudna. De tror att det skulle bli, livet skulle bli lättare. Det skulle vara lättare att vara jud. Och det gäller säkert andra minoritetsgrupper också.
0: Mm. Jimmy Thunlin då som du träffade, han eh, beskriver ju själv då att eh, avhoppare eh, inte ses med blida ögon. Hur har, hur har NMR reagerat på, på hans avhopp?
1: Nej men ganska kraftigt. Det är ju inte upp på själva avhoppat så mycket som att, även om de inte gillar det, utan att han berättar hemligheter om NMR. Så han kallas ju förrädare med stort F, folkförrädare. Man skriver om honom på sina sajter och illustrerar det med hängsnarer. Han har fått hot personligen till sig också. Så han är ju eh, under press nu. Mm.
0: Men vad tycker du då? Hur, hur ska man se på att en människa så fundamentalt ändrar en grundläggande, sin grundläggande inställning? Eh, vad säger de som tvivlar på att hans eh, avhopp är, är genuint?
1: Ja, men Judiska församlingen tvivlar ju på det, att hans avhopp är genuint. De minns honom som en aggressiv talare eh, som... Som hetsade mot judar. Men han säger själv då liksom till de som tvivlar att ja, men om, det inte, om inte det här var äkta så hade jag aldrig haft kraften och motivationen att berätta om de här sakerna som jag gör. Och så säger han att jag ångrar inget för jag sysslar inte med att ångra saker men jag vill kanske, kanske inte ställa till rätta, sa han. Men jag vill inte att min tid i NMR ska ha varit meningslös, säger han. Så att han vill liksom. Vända det så uppfattar jag det till, till någonting bra, men jag säger ju inte som reporter hur man ska uppfatta honom, utan jag lämnar det upp till läsaren att eh, bestämma hur man vill se på honom om det är genuint eller inte. Ingen kan ju tränga in i någon annans huvud.
0: Hur ser han? Han är ju fortfarande arg, då beskriver han ändå, eh, och tvekar nu mellan att rösta på SD och på Vänsterpartiet. Eh, den här ilskan, är det, ser den likadan ut för honom? Men han på samma saker fortfarande. om det?
1: Ja, han, är ju inte, han, han säger ju att jag har lämnat Jag, är inte, jag, ser, jag, jag har lämnat det här med att, att judar skulle vara på något speciellt sätt. Eller han, han menar att han liksom inte hetsar mot minoriteter. Eller han ser alla på, på samma sätt. Utan han, men han säger fortfarande att han... Han, att han är arg, eh, men då är det liksom ur ett systemkritiskt. Han är liksom arg på systemet på olika sätt, att det är orättvist.
0: Du har ju också intervjuat eh, många forskare inom högerextremism i Sverige, eh, den, de har ju följt den i flera decennier. Vad säger forskningen om NMRs, NMRs ställning just nu?
1: Ja, experter menar ju då att NMR är försvagade, kraftigt försvagade. 2019 blev det, det ju en, det en splittring inom NMR där några av de ledande bröt sig loss och startade något som heter Nordisk styrka och sedan dess har det varit avhopp. Och det var någon expert som jag pratade med som menade att den här orden som Jimmy Thunlind berättade om att man skulle beväpna sig, att det var ett sätt att... Försöka återta kontroll och försöka bygga upp ännu större våldskapital, eh, att man kunde se det på det sättet. Men de är försvagade för jämfört med hur det var 2016-2017. Mm.
0: Så avslutningsvis då, Niklas, vad tycker du själv eh, ska bli mest intressant att följa under de närmsta månaderna?
1: Ja, men jag tror inte att just NMR kommer spela så stor roll i valrörelsen och så. Utan jag tycker, då får man lämna ämnet. Jag är ju politisk reporter och, och, och tycker själv att jag är snart 50 år. Har sett olika tidsandor komma och gå. Jag, en av de sakerna som har förändrats mest sen när jag var barn är ju att vi har fått mycket större ekonomiska klyftor i Sverige. Och jag tycker det ska bli intressant att se... Om det kommer slå igenom i valrörelsen. Om man kommer prata om det. För det är en av de största förändringarna. Och jag är nyfiken själv på att se om det kommer slå igenom i valrörelsen på något sätt.
0: Mm. Stort tack för att du var med idag. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studio Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio den görs för Podplay av producent Palmira Kåkade-Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björding. i.